வணக்கம் ரசிகர்களே தமிழ் ஆடியோ புக் சேனல் வழங்கும் இன்னொரு கதையை இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இந்த கதையும் வேதாளம் சொன்ன கதையின் அம்புலி மாமால வந்த தொடர்லேருந்து ஒரு கதை தான் இந்த கதையின் தலைப்பு கவிஞனும் மன்னனும் தமிழ் ஆடியோ புக் சேனலுக்காக வாசிப்பது மேகலா நாராயணன் கதைக்கு போகலாவாக தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமன் மீண்டும் மரத்தின் மீது ஏறி அதில் தொங்கும் உடலை கீழே வீழ்த்தினான் பின்னர் கீழே இறங்கி அவன் அதனை சுமந்து கொண்டு மயானத்தை நோக்கி செல்கையில் அதனுள்ளிருந்த வேதாளம் எள்ளி நகைத்து மன்னனே இந்த பயங்கர இரவில் நீ இப்படி முயல்வது உன் அறியாமையோ என்று சந்தேகம் வருகிறது சில சமயங்களில் பெரியவர்கள் கூட அறிவற்றவர்கள் போல நடந்து கொள்வதும் உண்டு இதை விளக்க ஒரு கவிஞனின் கதையை கூறுகிறேன் கவனமாக கேள் என்று கூறி கதையை ஆரம்பித்தது வெகு காலத்திற்கு முன் மாளவ நாட்டின் ஒரு குக்கிராமத்தில் மனோகரன் என்ற கவிஞன் இருந்தான் அவன் முறைப்படி இலக்கணம் கற்காவிட்டாலும் எந்த விஷயம் பற்றியும் உடனேயே அழகான கவிதை புனையும் திறன் பெற்றிருந்தான் மனோகரன் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவன் அவனது ஆற்றல் கண்டு அவ்வோரார் அவனை தலைநகருக்கு போய் மன்னர் மகேந்திர பூபதியை கண்டு அரச சபையில் இடம்பெறுமாறு கூறினார்கள் ஆனால் அரச சபையில் இடம்பெற அந்நாட்டின் எந்த ஜமீன்தாரரிடமாவது ஒரு கலைஞன் சில ஆண்டுகளாவது பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரு விதி இருந்தது இந்த விதிக்கு புறம்பாக மனோகரன் எப்படி செயல்பட முடியும் எனவே தன் ஊரை அடுத்துள்ள விஜயபுர ஜமீன்தாரர் வீரசிம்மரிடம் பணிபுரிவது என்று எண்ணினான் தன் தந்தையிடமும் தன் எண்ணத்தை கோரினான் அவனது தந்தையும் அரச சபையில் இடம்பெறுவது எளிதல்ல அதற்கு அதிர்ஷ்டமும் வேண்டும் அங்கு விருப்பு வெறுப்பு என்னும் சக்திகள் சர்வசாதாரணமாக விளையாடுபவை எனவே நீ எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் ஆனால் முதலில் நீ ஜமீன்தாரிடம் பணிபுரிந்தாக வேண்டும் நீ அவரை காண ஒரு நல்ல நாள் குறித்து கொடுக்கிறேன் என்று கூறி ஒரு நல்ல நாளையும் குறித்து கொடுத்தார் அவனும் அந்த நாளில் தன் தந்தையின் அனுமதி பெற்று கிளம்பி சென்றான் மனோகரன் வீரசிம்மரின் மாளிகையை அடைந்த போது அங்கு ஒரே குழப்பமாக இருந்தது ஒரு மாதத்திற்கு முன் திருமணமான அவரது மகள் விதவையாகி விட்டாளாம் அவனும் அவள் கணவனும் அன்று காலை பூந்தோட்டத்திற்கு சென்ற போது அவளது கணவனை ஒரு விஷப்பாம்பு தீண்டிவிட்டதால் அவன் இறந்து விட்டானாம் தான் புறப்பட்ட வேலை சரியானதாக இல்லை என்றும் இனி ஜமீன்தாரரை அப்போது காண்பதால் எந்தவித பயனும் இராது என கண்டுகொண்ட மனோகரன் உடனேயே அங்கிருந்து தன் ஊருக்கு திரும்பி போய்விட்டான் அவன் தன் தந்தையிடம் ஜமீன்தாரரின் வீட்டு நிலைமையை கூறி எனக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை நீங்கள் குறித்து கொடுத்த நல்ல வேளையில் கிளம்பி போய் கூட வேலை நடக்கவில்லையே என்ன செய்வேன் என்று மனம் வருந்தினான் அவனது தந்தையும் நானாக பார்த்து நல்ல வேளையில் உன்னை அனுப்பி வைத்தது உனக்கு சரிபட்டு வரவில்லை ஒரு வாரம் கழித்து நீ சகடபுர ஜமீன்தாரர் சட்டநாதரை போய்ப்பார் இந்த முறை நீ புறப்படுவதற்கான நல்ல நேரத்தை என் நண்பனை குறித்து கொடுக்க சொல்கிறேன் என்றார் தன் தந்தையின் நண்பர் குறித்து கொடுத்த நல்ல நேரத்தில் கிளம்பி மனோகரன் சகடபுரத்தை அடைந்தான் ஆனால் அதற்கு முந்தைய தினத்திலிருந்து சட்டநாதர் ஏதோ ஒரு நோயால் அவஸ்தைப்படுவதாகவும் வைத்தியர்களால் அது என்ன நோய் என்று கண்டுபிடித்து அதற்கேற்ற மருந்து கொடுக்க முடியவில்லை என்பதும் மனோகரனுக்கு தெரிய வந்தது அம்முறையும் தன் முயற்சி பலிக்காமல் போனது கண்டு மனோகரன் மனமுடைந்து போனான் அவன் மிகவும் வருத்தத்தோடு தன் ஊருக்கு திரும்பி செல்லலானான் 
அப்போது வழியில் கண்ட ஒரு குளத்தில் இறங்கி நீர் குடித்து தாகம் தீர்த்து கொண்ட பின் அதன் கரையில் அவன் ஒரு மரத்தடியே படுத்து சற்று இழைப்பாறினான் அவன் மனதில் இம்முறையும் எனக்கு அதிர்ஷ்டமில்லை இரு முறைகளிலும் நான் நல்ல நேரம் பார்த்துத்தானே கிளம்பினேன் ஆனால் என்ன பயன் இரு முறைகளிலும் தடங்கள் ஏற்பட்டு ஜமீன்தாரர்களை பார்க்க முடியாமலே போய்விட்டது இனி என்ன செய்வது என்று எண்ணி கவலைப்படலானான் சற்று நேரத்திற்கு பின் அவ்வழியே வந்த ஒரு பயணி குளத்தை கண்டதும் அதில் இறங்கி நீர் குடித்து தன் தாகத்தை தனித்துக் கொண்டார் அவர் குளக்கரைக்கு வந்து ஒரு மரத்தடியே படுத்திருந்த மனோகரனை பார்த்து அவனது முகம் வாட்டமுற்றிருப்பதை கண்டார் அவர் அவன் அருகே சென்று ஐயா தாங்கள் யார் ஏன் கவலையுடன் இருக்கிறீர்கள் என்று பறிவுடன் கேட்டார் மனோகரனும் எழுந்து நான் ஒன்றும் பெரிய பிரமுகன் அல்ல துரதிருஷ்டம் பிடித்த ஒரு கவிஞன் என்று விரக்தியுடன் கூறினான் பயணியும் கவிஞரா துரதிருஷ்டம் பிடித்தவரா எங்கே உங்கள் கையை காட்டுங்கள் வேகை பார்த்து சொல்கிறேன் என்றான் மனோகரனும் தன் வலது கையை நீட்டவே பயணியும் அதை பார்த்துவிட்டு இன்னும் மூன்று மாதங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் வீட்டை விட்டு நகர வேண்டாம் அதன்பின் வரும் மாசி மகத்தன்று உங்கள் ஊரின் கிழக்கு திசையில் சென்று முதலில் வரும் ஜமீனை அடைந்து அந்த ஜமீன்தாரரிடம் பணி புரியுங்கள் அதன் பிறகு உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லபடியாகவே நடக்கும் என்று கூறிவிட்டு சென்றார் மனோகரன் எழுந்து அந்த ஜோதிடன் கூறியதை எண்ணியவாறே தன் ஊர் போய் சேர்ந்தான் அவ்வோரின் கிழக்கே உள்ள முதல் ஜமீன்தாரர் சிங்கராயர் அவர் வக்ரபுத்தி கொண்டவர் அவரை பற்றி பல வேடிக்கை கதைகள் மக்களிடையே பரவி இருந்தன கவிஞர்களின் கவிதைகளை கேட்டு வெற்றிலை பாக்கில் ஒரு பைசா வைத்து பல கலைஞர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பியவராம் இப்படிப்பட்டவரிடமா போய் பணி புரிவது என்று மனோகரன் யோஜனையில் ஆழ்ந்தான் மூன்று மாதங்கள் ஆன பின் அவன் மாசி மகத்தன்று சிங்கராயரை காண அவரது மாளிகைக்கு சென்றான் அப்போது அவரது திவான் இன்று ஜமீன்தாரரின் தந்தையின் திவச எனவே மாலை வரை அவரை நீ பார்க்க முடியாது என்றார் அவன் திவானிடம் சரி மாலை ஆகும் வரை இங்கேயே காத்திருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு அவரை காண்கிறேன் அதற்கான ஏற்பாட்டை செய்து கொடுங்கள் நான் ஒரு கவிஞன் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொண்டான் திவானும் மனோகரனை ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு ஏனோ உனக்கு உதவ என் மனம் விரும்புகிறது நீ இன்று மாலை ஜமீன்தாரரை காண ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்றார் அவன் தங்கி உணவு உண்ணவும் அவரே ஏற்பாடு செய்தார் அப்போதும் மனோகரன் தனக்கு அதிர்ஷ்டம் கை கொடுக்கவில்லையே என்று எண்ணலானான் அம்முறையில் வந்தும் ஜமீன்தாரரை காண முடியவில்லை ஆனால் திவான் கோரிய உறுதியும் முன்பு குளக்கரையில் ஜோதிடம் சொன்ன பயணியும் வார்த்தைகளும் அவனுக்கு மனதில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தின பொறுத்திருந்தான் அவன் மாலை ஆகியது மனோகரனுக்கு ஜமீன்தாரரை காண அதுவரை அனுமதி கிடைக்கவில்லை இருட்டியும் விட்டது அப்போது திவான் வந்து ஐயா உங்களை பற்றி ஜமீன்தாரரிடம் கோரினேன் அவரது தந்தைக்கு கவிதை மிகவும் பிடிக்குமாம் அவரது திவச நாளில் தாங்கள் வந்ததால் தங்களை ஜமீன்தாரர் ஆஸ்தான கவிஞராக நியமிக்க சொல்லியிருக்கிறார் உங்களுக்கு ஆயிரம் வராகங்களும் பட்டாடைகளும் ஒரு குதிரை வண்டியும் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறார் தினமும் மாலையில் வந்து நீங்கள் உங்கள் கவிதைகளை அவருக்கு கூற வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் செய்து வர கொஞ்சம் தாமதமாகிவிட்டது இதோ ஆயிரம் வராகங்களும் பட்டாடைகளும் குதிரை வண்டியும் வெளியே தயாராக உள்ளது என்றார் அது கேட்டு மனோகரன் மலைத்து போனான் 
அவன் அவற்றை ஏற்று திவானுக்கும் ஜமீன்தாரருக்கும் நன்றி கூறி வண்டியில் ஏறி தன் ஊரை அடைந்தான் ஆம் அவனை அதிர்ஷ்டம் கைவிட்டு விடவில்லை முடிவில் அவன் முயற்சி பலித்தே விட்டது ஜமீன்தாரரிடம் வேலை செய்ய வாய்ப்பும் கிடைத்து விட்டது அதன் பின் ஓராண்டு காலம் மனோகரன் அந்த ஜமீன்தாரரிடம் ஆஸ்தான கவிஞனாக பணிபுரிந்தான் பெயர்தான் கவிஞன் பல கவிஞர்களிடையே அவன் இயற்றிய கவிதைகளை கூற வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் ஜமீன்தாரரிடமிருந்து பணம் மட்டும் ஒழுங்காக கிடைத்து வந்தது ஒருநாள் வண்டியை ஓட்டுபவன் என்ன காரணத்தாலோ வராததால் மனோகரன் நடந்தே சென்றான் வழியில் ஒரு குளத்தை கண்டு அதன் நீரை பருகி தாகம் தணித்துக் கொண்டு அங்கே சற்று இழைப்பாறினான் அப்போது அங்கு ஒரு பயணி மரத்தடியே அமர்ந்திருப்பதை கண்டான் அருகிலேயே ஒரு உயர் ரக குதிரை மரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்தது அவர் மனோகரனை பார்த்து புன்னகை புரியவே அவனும் அப்பயணி அருகே சென்றான் அப்பயணியும் ஐயா நீங்கள் யார் என புன்னகை புரிந்தவாறே கேட்க முன்பு கைரேகை பார்த்து சொன்ன பயணியின் நினைவும் மனோகரனுக்கு வந்தது அவன் உடனே நான் அதிர்ஷ்டசாலி துரதிருஷ்டசாலி அல்ல என்றான் பயணியும் வேடிக்கையான பதிலாக இருக்கிறதே என்று சொல்லவே மனோகரனும் மன்னிக்க வேண்டும் ஏதோ நினைவில் என்னவோ கூறிவிட்டேன் உங்கள் கேள்விக்கு விடையாக ஒரு கவிதை கூறுகிறேன் என்று கூறி பொருள் புதைந்த கவிதை ஒன்றை உடனே புனைந்து கூறினான் அந்த கவிதையின் கருத்து இதுதான் பௌர்ணமி நிலவில் ஒரு பூந்தோட்டத்து மலர்கள் நறுமணத்தை பரப்புகின்றன அந்த நறுமணத்தில் கவரப்பட்ட வண்டுகள் மலர்களின் தேனை திருப்தியாக பருகுகின்றன அப்போது பேரழகி ஒருத்தி வாடிய முகத்துடன் அம்மலர்களிடையே அமர்ந்திருக்கிறாள் இதை கவனித்த மலர்கள் என்னம்மா ஒரு நாள் காலையில் மறந்து அன்று மாலையே வாடிவிடும் நாங்களே மகிழ்ச்சியாக இருக்கையில் வாடாத செந்தாமரை போன்ற உன்முகம் ஏன் வாட்டமுற்றுள்ளது என்று கேட்டன அவளோ நானும் மலர்தான் ஆனால் என்னை சுற்றி உள்ளவை வண்டுகள் அல்ல காட்டில் நான் அசைந்தாடும் போது குத்தும் முட்கள் என்றாள் கவிதையை கூறிய பின் மனோகரன் அந்த பேரழகி என் கவிதை அவளுக்கு என் மனதில் இருக்க இடம் கொடுத்த துரதிருஷ்டசாலி நான் என் குடும்பத்தை நன்கு கவனிக்கும் அதிர்ஷ்டசாலி நான் என்று கூறி தனக்கு நேரமாவதாக சொல்லிவிட்டு அவரை வணங்கி சென்றான் இதற்கு பின் ஒரு வாரம் கழிந்தது ஒரு நாள் அரசுக்குடைய இரட்டை குதிரைகள் போட்டிய குதிரை வண்டி ஒன்று மனோகரின் வீட்டு வாசலில் வந்து நின்றது அதிலிருந்து இறங்கிய இரு வீரர்கள் மனோகரனை கண்டு வணங்கி தங்களை அரசாங்க மரியாதைகளுடன் அழைத்து வரும்படி மகாராஜா கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்றார்கள் அப்போது மனோகரனுக்கு தான் ஒரு வாரத்திற்கு முன் சந்தித்த பயணியின் நினைவு வந்தது அவர்தான் மகாராஜா என அவன் தெரிந்து கொண்டான் அவன் அரண்மனையை அடைந்ததும் மகாராஜாவே அவனை வரவேற்று இளம் கவிஞரே இனி தினமும் உங்கள் கவிதைகளால் என்னை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்றார் மனோகரனும் ஆகா மகிழ்ச்சியுடன் செய்கிறேன் ஆனால் இப்போது சிங்கராயரின் ஆஸ்தான கவிஞன் நான் அவரிடம் ஊதியம் பெற்று வருகிறேன் அவரிடம் சொல்லிவிட்டு அவரது அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் பணியை மேற்கொள்கிறேன் என்றான் மகாராஜாவும் ஆகா எவ்வளவு உயரிய பண்பாடு கவிதையோடு பண்பும் சேர்ந்து உங்களை மிகவும் உயர்த்திவிட்டது உங்களது விருப்பப்படியே செய்யுங்கள் என்று கோரி அனுப்பினார் வேதாளம் இந்த கதையை கூறி மனோகரனுக்கு நிம்மதியையும் கொடுத்து நல்வாழ்வையும் அளித்தவர் மகாராஜா மனோகரனின் வாழ்வு 
சிங்கராயரிடம் பணிபுரிந்து வந்தபோது முட்கள் சூழ்ந்த ரோஜாமலர் போல இருந்தது அவனுக்கு நல் வாழ்வு அளித்தவர் மகாராஜா அவர் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பதை விட்டு சிங்கராயரின் அனுமதி பெற்று வருவதாக கூறியது அவனது அறிவீனத்தை தானே காட்டுகிறது இதை மகாராஜா அவனது உயரிய பண்பு என்று கூறி பாராட்டினாரே இது சரியா மனோகரனின் நடத்தையும் மகாராஜாவின் போக்கும் சரியா அல்லது தவறா இந்த சந்தேகங்களுக்கான சரியான விடைகள் தெரிந்திருந்தும் நீ கூறாவிட்டால் உன் தலை வெடித்து சுக்கு நூறாகிவிடும் என்றது விக்கிரமனும் மனிதன் தன் வாழ்க்கையில் கலையை விட உணவையே முதலே விரும்புகிறான் மனோகரனின் குடும்பம் வயிறார உண்டு வாழ உதவியவர் சிங்கராயர் ஆனால் மனோகரனின் கவிதை அவரது ஆதரவில் பிரபலமாகவில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் சிங்கராயரின் போக்கே அது பற்றி பேசுவது அவரை குறை கூறுவது போல் ஆகும் அவ்வாறு செய்யும் இயல்பு மனோகரனிடம் கிடையாது எனவேதான் அவன் தன் நிலையை ஒரு கவிதை வாயிலாக பயணியாக வந்த மகாராஜாவிடம் கூறினான் அதிலும் சிங்கராயரின் பெயரோ அவனது பெயரோ இருக்கவில்லை இதை கண்ட மகாராஜா அவனிடம் உயரிய பண்பு இருப்பதாக கூறினார் மகாராஜா கொடுக்க முன்வந்த பதவியை ஏற்றும் அதற்கு முன் தான் செய்ய வேண்டிய கடமையை கூறியும் மனோகரன் தன் உயர் நெறியை காட்டினான் மகாராஜாவும் அவ்வாறே செய்ய சொன்னதும் அவரது பரந்த மனப்பான்மையையும் உயரிய பண்பையும் காட்டுகிறது எனவே இருவரது செயல்களும் நல்ல நெறியோடு செய்யப்பட்ட செயல்களே என்றான் விக்கிரமனின் சரியான இந்த பதிலால் அவனது மௌனம் கலையவே அவன் சுமந்து வந்த உடலோடு வேதாளம் உயர கிளம்பி போய் மீண்டும் உருங்கமரத்தில் ஏறிக்கொண்டது ரசிகர்களே கதைதோட முடிஞ்சது மனோகரனும் அந்த ராஜாவும் ரொம்ப நல்ல நெறியோடு செயல்பட்டார்கள் அல்லவா அதையும் விக்கிரமன் சாதுரியமாக வேதாளத்திடம் பதிலாக கூறினான் கதை உங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதையை தமிழ் ஆடியோ புக் சேனலுக்காக வாசித்தது மேகலா நாராயணன் இந்த கதையை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் வர மற்ற கதைகளையும் கேட்டு மகிழுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல கதையுடன் சந்திப்போம் வணக்கம்